0: O governador da Bahia, Rui Costa, disse que pediu ajuda do Exército e também da Marinha para conter aglomerações nas cidades de Ilhéus e Itabuna, sul do estado, região que tem a maior concentração de casos de Covid-19 do interior. E já se considera até a possibilidade de decretar lockdown nessas cidades. Aqui em Salvador, são muitas as denúncias de aglomerações também em alguns bairros. É sobre este e outros assuntos que a gente conversa agora com o governador da Bahia, Rui Costa, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia para o senhor.
1: Bom dia a todos amigos e amigas. Prazer enorme falar com vocês.
0: Na capital baiana, pode ser necessária também a ajuda das Forças Armadas para conter aglomerações, governador?
1: Olha, eu primeiro eu quero agradecer aí uh, as três forças armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que já algumas semanas uh, se colocaram à disposição para poder ajudar. E quero, uh, em nome dos três comandantes uh, da, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, agradecer. Agradecer, inclusive, ao Ministério da Defesa, que nós solicitamos uma aeronave para buscar cartões do Vale Alimentação dos Estudantes e foi disponibilizado. E nós é, resolvemos reforçar, com a ajuda é, dos militares e da PM, a vigilância sobre Leos e Tabuna, buscando ter uma presença mais ostensiva para inibir aglomerações, porque a taxa de crescimento de Leos e Tabuna estava muito alta. E, graças a Deus, nesses dois dias últimos, nós conseguimos reduzir a taxa, mas a nossa meta é reduzir em todo o Estado para 5%. Hoje ainda estamos próximo a 8,7,8%, 7,7%, mas a nossa meta é reduzir a, a pelo menos 5%, porque isso dá uma, uma taxa de segurança, uma margem de segurança muito maior em relação à oferta do serviço de saúde.
0: No interior do estado, além da região sul, onde Ilhéus e Tabuna têm os maiores números de casos de covid-19, quais outras regiões preocupam e há a possibilidade de também ajuda das Forças Armadas aqui em Salvador, governador?
1: Ah, sim. É, Eles se colocaram à disposição para ajudar em todo local que fosse preciso. É, em Salvador, a taxa de crescimento está similar à média do estado. Portanto, os objetivos para Salvador são os mesmos para o Estado da Bahia. Nós temos 97 cidades com casos com menos de 14 dias de confirmado, das 417. Portanto, temos aí, em ordem de grandeza, 25% dos municípios com casos confirmados nos últimos 14 dias. E a nossa meta, além de reduzir a taxa do Estado inteiro, também é reduzir o número de municípios com casos ativos. Essa classificação de casos ativos é a denominação que nós damos para os municípios que têm casos confirmados nos últimos 14 dias. Por que 14 dias, governador? Porque é o tempo é, máximo que o vírus é, transmite de uma pessoa para outra. Então uma pessoa uma vez infectada, ela com 14 dias, ou ela complicou do ponto de vista da saúde, está internada no hospital, ou se ela não está internada, ela já é, está curada e, portanto, não transmite mais o vírus. Então, nós estamos focando e planejando sempre naqueles municípios com casos confirmados nos últimos 14 dias.
0: Governador, o, o senhor certamente já estuda, junto com seus auxiliares, levando em conta também sugestões que já deve estar recebendo de diversos setores da sociedade, a retomada das atividades comerciais, atividades econômicas, sociais de um modo geral aqui no Estado. Atividades que a gente sabe estão ainda comprometidas por conta da pandemia do coronavírus. O que, que já existe de concreto nesse sentido, governador?
1: Olha, desde o início da pandemia, a Bahia adotou um modelo... Uma estratégia diferente de outros estados. Aqui na Bahia, nós não decretamos a nível estadual a suspensão dos, do comércio das atividades econômicas, é uniforme para todo o estado. Por quê? Porque a Bahia é do tamanho da França, a Bahia é muito grande. Do extremo sul ao extremo norte, nós temos mais de 1.500 quilômetros de distância, portanto, é, não faria sentido um decreto uniformizando ações é, onde você tem cidades como Salvador e Léo que tem um, um número alto de casos positivos e tem cidades que até hoje nunca teve nenhum caso. Então não faz sentido uniformizar num estado grande como a Bahia esse, esse padrão é, de restrição. Então nós fomos adotando os critérios de restrição proporcional ao avanço do vírus, em cada cidade, em cada região. Então, hoje, nós não temos qualquer restrição naqueles municípios que não têm caso confirmado nos últimos 14 dias, exceto a suspensão das aulas, que essa é uniforme para todo o Estado. Porque é difícil você organizar um, um calendário escolar onde cada cidade, numa rede estadual, tivesse um período de aulas diferente. Então, é, isso aí tem que ser uniformizado, mas do ponto de vista da atividade comercial, não existe decreto do governo do Estado é, suspendendo qualquer atividade econômica além das 20, 97 cidades que têm casos positivos. E nós, é, se conseguirmos reduzir a taxa o patamar de 4%, 5%, aí nós vamos é, programar a retomada cautelosa, cuidadosa, mesmo nos municípios que estão aparecendo o caso. Desde que Tenhamos uma taxa baixa de contaminação. Não é o caso ainda da média estadual, nós estamos aí oscilando entre 7,5% e 8% de taxa de contaminação, depende do dia. Mas, se você faz a média dos últimos cinco dias, nós estamos ali em torno de 7,5% de taxa de contaminação e precisamos trazer isso para no máximo 5% para planejar a abertura das atividades econômicas nesta cidade.
2: Governador Rui Costa, entrou hoje em vigor a legislação, a lei, o senhor sancionou da obrigatoriedade do uso de máscara aqui no estado da Bahia enquanto durar a pandemia. A gente acabou de divulgar até no Bahia Notícias essa publicação no Diário Oficial. Como é que vai se dar a fiscalização da, do uso de máscaras aqui no estado? Tem até uma pergunta do pessoal da Eldorado FM lá de Teixeira de Freitas Perguntando como é que vai funcionar a fiscalização Tanto do isolamento social quanto do uso obrigatório das máscaras no interior do estado
1: Olha, nós fizemos em duas etapas Primeiro aprovamos uma lei tornando obrigatório o uso Nas atividades econômicas que estivessem em funcionamento Dando obrigação ao empregador de fornecer a máscara E também de fiscalizar pelo uso da máscara é, não só fornecer, como fiscalizar que todo mundo que esteja dentro do seu estabelecimento esteja usando máscara. E agora a Assembleia Legislativa aprovou a extensão disso para todos os baianos. É, na primeira lei, nós já regulamentamos, inclusive estipulando a multa, no caso a multa de mil reais por funcionário, caso algum empregador não obedeça a lei, e agora vou regulamentar essa lei, estipulando também toda a lei tem que ter uma penalidade em caso de descumprimento. Então, nós vamos também estipular uma multa e a ideia nossa é fazer um convênio com os municípios, com a União dos Prefeitos e Municípios, delegando a cada município o poder de fiscalização dessa lei estadual, onde, eventuais é, multas, nós queremos deixar em cada município para aplicação naquele município né, do enfrentamento ao coronavírus. Então, vai ter uma multa e a, a multa nós queremos deixar no próprio município onde ela foi eventualmente arrecadada no sentido de é, custear as ações de enfrentamento e de assistência médica é, em cada município do coronavírus. Então, a ideia é essa. Por quê? Porque o Estado... É, não tem essa capilaridade de ter a presença permanente, 24 horas por dia, em 417 municípios. Então, nós queremos é, fazer um convênio com os municípios e fazer a delegação dessa fiscalização aos municípios da Bahia.
2: Ontem nós divulgamos lá no site, no Bahia Notícias, uma situação que o senhor tinha trazido na live do dia anterior, no Papo Correria, da divulgação de um vídeo em que era enviesado e utilizava fake news para, de alguma forma, atacar o senhor. Como é que está esse processo de fiscalização do, das fake news que estão eventualmente sendo divulgadas, de até ataques muito diretos ao governo do Estado e também a outras autoridades públicas aqui da Bahia que têm de alguma forma trabalhado no combate ao coronavírus, governador?
1: Olha, é, eu diria que a, a era da notícia falsa, da mentira, calúnia e do fake news, como é chamado, é um fenômeno global, mas aqui no Brasil... E virou uma epidemia similar ao vírus, ao coronavírus. Virou uma grande epidemia e estimulado desde a eleição presidencial pelo ódio, pela falta de, de, de debate, de diálogo. E isso, em nossa opinião, nós estamos discutindo isso, inclusive no, entre os governadores do Nordeste, nós estamos montando uma força-tarefa para investigar e apurar as responsabilidades, para trocar informações, inclusive com a comissão mista, que apure que o Ângelo Coronel é até o presidente, Alice da Mata, aqui na Bahia, a relatora do Congresso, e também trocar informações com o Supremo Tribunal Federal, que também está apurando isso no plano nacional essa organização criminosa. E comanda no Brasil a produção e é, é algo muito profissionalizado, isso não é só na Bahia, em todos os estados está acontecendo. Coincidentemente é, segue um padrão de ataque que o presidente da República tem feito a estados e, e a municípios. Então é um ataque que acontece em todos os estados, sistemático de manipular. Isso não é só aqui na Bahia. É, é, pega vídeos dos governadores, dos prefeitos, é dita, corta parte e bota textos complementares ou áudios complementares para induzir quem estiver assistindo um pedaço de um vídeo a, a, a um entendimento errado do que foi. É o caso desse vídeo que você está se referindo. Eu tenho feito reuniões com os prefeitos de cada região. Essa reunião foi do lado do extremo sul. É, com 12 prefeitos, todos ao mesmo tempo, com a equipe técnica nossa acompanhando. E a gente explicava, porque há um pleito sempre de mais leitos de UTI, a gente explicava como é que é feito a estimativa nossa para alocar em cada região a quantidade de UTI. E eu explicava que o cálculo que nós fazemos é a média mundial e é a média do Brasil e também é a média da Bahia que 5% dos pacientes que estão ativos com vírus ativo precisam de leite de UTI. Então, ao fazer essa explicação, cortaram o vídeo, acrescentaram o áudio para induzir é, o, quem assistisse o vídeo a erro. E nós já identificamos que várias pessoas que é, acrescentaram o áudio, que fizeram o áudio, estamos denunciando ao Ministério Público e estamos abrindo o processo criminal. Eu tenho feito isso com todos que nós conseguimos identificar. E não é possível que criminosos, verdadeiros milicianos digitais, marginais digitais, fiquem impunes com essas atitudes criminosas. Vários já foram chamados para prestar depoimento. E nós vamos processar todos criminalmente e vamos denunciar todos no Ministério Público para ver se é, o exemplo... É, faz com que esses criminosos parem de atuar
2: Go... eu e Jefferson batendo aqui para o ímpar para ver quem pergunta <risos>
0: pode perguntar, o... vai lá
2: Governador, o senhor ontem te, travou um embate com o presidente da República, Jair Bolsonaro, indiretamente. O senhor deu uma entrevista à rede CNN, em que criticou a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a, a evolução, a forma como ele tem se comportado nessa crise da pandemia do novo coronavírus. E, na sequência, o presidente da República é, tratou o senhor como um, um palhaço. E aí até houve uma resposta na sequência... No, na live que o senhor tem feito diariamente Essa dificuldade de relacionamento Entre os governadores E o presidente da república O senhor acredita que tem foco No viés eleitoral De 2022 Ou é inaptidão do presidente Da república para ocupar esse posto Olha,
1: eu acho que é Incapacidade do presidente De exercer a função de presidente Da república Eu comento sempre com alguns empresários eu busco sempre, eu acho que numa democracia, o exercício do diálogo, ele é fundamental, mesmo que você esteja dialogando com pessoas que pensam muito diferente de você. No mundo inteiro tem que ser assim. É, as pessoas têm que sentar, se entender e, muitas vezes, buscar soluções medianas, que nem é a sua posição original, nem é a posição Original com quem você está conversando. No parlamento tem que se chegar a um acordo, os, nos governos você tem que chegar a um acordo, porque a sociedade é plural, pensa de forma diferente. E você tem que adotar medidas é, que sejam medianas, da média é, da opinião da sociedade. Você não pode ir para os extremos. É, essa é a minha forma de ver. Infelizmente, eu brinco com alguns empresários conversando, digo assim: olha, eu sei que vocês não revelam, mas alguns de vocês votaram no presidente. É como se vocês tivessem pego aquele funcionário que está lá há 28 anos na empresa de vocês, nunca fez nada de relevante, nunca comandou, deu nenhuma sugestão boa, nunca comandou, comandou nenhum setor da sua empresa. E, de repente, você amanhece um dia e diz, olha, eu vou bater esse cidadão como presidente da minha empresa. E eu brinco sempre, você faria isso com sua empresa... A pessoa dá risada e diz, claro que não, eu disse, é, mas infelizmente o povo brasileiro fez isso com o presidente, alguém que era deputado 28 anos, não estou falando de 8 anos, não. ele era deputado 28 anos, nunca comandou uma comissão, nunca foi líder de tema nenhum, é, nunca foi uma pessoa agregadora, nunca deu grandes nem boas sugestões para o país há 28 anos. De repente, você pega essa pessoa e coloca no cargo de presidente da República. Não há muito o que se esperar. É, mas, muitas vezes, as pessoas, é, às vezes, tentam se superar, tentam se esforçar para poder exercer determinada função, mesmo, às vezes, não tendo habilidades para isso, você percebe o esforço da pessoa. No caso do presidente, não. Ele, eu acho que não faz esforço nenhum. E a dificuldade de relação dele não é com os governadores, com os prefeitos, eu inverteria a pergunta, com quem, nesse um ano e quatro meses, o presidente conseguiu, quais segmentos da sociedade ele conseguiu estabelecer um, um, um diálogo profícuo e maduro. Com o sistema judiciário não conseguiu, com os prefeitos não conseguiu, com os governadores não conseguiu, é, não, e tocando o país desse jeito, só parecendo uma metralhadora giratória, agredindo todo mundo, e eu disse ontem, eu não vou me rebaixar para usar os termos que o presidente costuma utilizar. Eu aprendi com minha mãe é, um ensinamento que, para mim, é um valor grande. Minha mãe dizia sempre, trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. Se você é, for agredido, não, não use o mesmo padrão ético e verbal que as pessoas estão lhe agredindo, porque senão você se iguala aquelas pessoas. Então, eu aprendi isso desde pequeno com na educação familiar e eu não vou usar os termos, nem o padrão de resposta do presidente porque a minha educação é muito diferente da dele, meus valores éticos de respeito ao ser humano são muito diferentes. Eu só acho que ele devia demonstrar como presidente da República um mínimo de sentimento de humanidade num país que é, passam de 5 mil mortes é, e logo, logo passarão de 10 mil mortes no Brasil No ritmo que vai E ele trata com desprezo, com desdém Uma hora diz que não é coveiro Outra hora pergunta E daí que está morrendo gente? O que eu tenho a ver com isso? É, como se ele não fosse presidente da república Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma com isso é, E desde o início tem sido assim Ele trata essa doença como gripezinha Com desprezo, com menosprezo e eu tenho dito para as pessoas entenderem, eu sinto a inveja danada quando eu ligo a televisão e vejo o líder de outros países é, aglutinando o seu povo, deixando a politicagem de lado para unir a, o país, a nação, para enfrentar, porque é uma crise glo global é, e que é uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise social, é uma crise que nos últimos 100 anos o mundo inteiro não viveu, essa crise será muito maior do que a crise de 1929, que foi, no passado, a maior crise que abalou a economia do mundo inteiro. Essa, com certeza, será muito maior e, infelizmente, temos um presidente que menospreza a vida humana e menospreza a inteligência das pessoas.
0: Governador Rui Costa, a gente já observa alguns movimentos políticos, também alguns movimentos da sociedade civil no sentido de pleitear o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que há motivos suficientes para que, de fato, o presidente encare, sofra um processo de impeachment? E o senhor, em particular, defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu acho é, que a prioridade desse momento é cuidar da vida humana, é cuidar das pessoas. Se o país, é, na minha opinião, é, tiver de enfrentar agora um trauma político-social para é, fazer o processo de impeachment, a vida do ser humano vai estar colocada em segundo lugar. Então, eu entendo que se o presidente não tem capacidade, ele peça uma licença, renuncie, Deixa o vice aí alguns meses, se ele não tem capacidade de lidar com, com a crise, a habilidade para lidar com isso, ele peça uma licença de meses ou renuncia deixa, e deixa o vice assumir para ver se as coisas, pelo menos, é, cambiam. Eu, eu tenho um ditado que diz: olha, quando a pessoa não pode me ajudar, pelo menos não me atrapalhe a fazer as coisas, a trabalhar. Não é o que eu desejo para o presidente. Se ele não pode ajudar nenhum governador, nenhum prefeito que pelo menos ele não atrapalhe o país, não atrapalhe a, a, a que cada um de nós se esforce para salvar vidas humanas. Eu não, há, eu não serei o que puxará esse, esse tema do impeachment, porque eu acho que o meu foco, a minha dedicação vai estar concentrada em salvar vidas humanas, em preparar o Estado para enfrentar até junho esse pico da crise e pós-junho... É trabalhar para a retomada econômica, social, do emprego, da renda do povo da Bahia. Eu não tenho tempo, na minha opinião, para focar nessa coisa política de impeachment. Isso consumiria uma energia do país inteiro e ah, o ser humano necessariamente estaria colocado em segundo plano e, portanto, eu acho que a prioridade é a vida humana nesse momento.
2: Pesquisadores internacionais têm indicado que talvez sejam necessários momentos de fechamento e abertura das atividades econômicas no mundo inteiro por conta da pandemia, enquanto não houver uma vacina ou um remédio que dê conta de tratar a Covid-19. Quais, quais as projeções que o senhor faz para a Bahia nos próximos meses e até anos? O prefeito de Salvador ontem sinalizou que existe um receio pelo carnaval de 2021. O senhor cancelou as festas do São João, como a gente tem noticiado tanto na tarde quanto no Bahia Notícias. Quais são as projeções que o senhor faz nesse sentido? Existe realmente a possibilidade de momentos de abertura e momentos de fechamento das atividades comerciais?
1: Sim, sim. Aliás, nós já estamos fazendo isso aqui na Bahia é, nós temos permitido os municípios que ficam mais de 14 dias sem nenhum caso aparecer, a gente flexibiliza para que ele possa abrir as atividades é, comerciais é, e se volta a aparecer caso, a gente volta a fechar, isso já está acontecendo na Bahia é, já há algum tempo há três semanas que nós estamos flexibilizando dessa forma e até colocando como meta para os comerciantes, para os empresários ó e todo mundo quer reabrir, então vamos ajudar que o nosso município fique pelo menos 14 dias sem casos para a gente poder abrir é, e temos conseguido. Hoje já temos 39 municípios na Bahia, 39, e é, já tem mais de 14 dias do último caso registrado e voltaram, alguns voltaram totalmente, outros voltaram parcialmente, as atividades comerciais. Então nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus, não tem jeito. Até a, a ter a vacina, o mundo inteiro vai ter que aprender a conviver com o vírus. Eu li alguns artigos, inclusive de perspectiva econômica, e eu concordo com aqueles que dizem que o setor de serviço é, será o mais afetado por longo período, especialmente turismo e a parte de de lazer de massa, vamos chamar assim, de grandes eventos de massa, seja eles de futebol, seja de show, de grandes eventos. Enquanto nós não tivermos a vacina, o mundo inteiro não assistirá mais esses shows de multidões, eventos de multidões. É um risco gigantesco você ter a segunda, terceira onda, é, o que traria sucessivos prejuízos econômicos para toda a sociedade. Então não há que se falar de, de, de grandes eventos de massa, seja ele Réveillon, São João, Carnaval, enquanto nós não tivermos a vacina, porque esse vírus não vai sumir. Ele vai diminuir a taxa de contágio, mas ele vai ficar circulando, assim como circula é, o vírus do H1N1, que já tem vacina, e anualmente você tem que mudar. A característica da vacina, porque o vírus vai sofrendo mutação e vai é, podendo contaminar as pessoas. Então, você vai mudando as características da vacina. Assim, teremos que nos habituar também com esse vírus, porque ele não vai sumir do, da humanidade de uma hora para outra. É Só com a vacina nós teremos a solução é, definitiva. Então, eu diria que esses setores, não só no Brasil, no mundo inteiro, vão sofrer bastante, inclusive o turismo vai sofrer bastante até a descoberta é, da vacina. Tem muitos países já em estágio avançado, testando já em seres humanos, mas eu vi a OMS onde se manifestar que, na melhor das hipóteses, nós teríamos aí, com nove, dez meses, é, a vacina em escala de industrial para poder vacinar é, no mundo inteiro.
0: Governador, exatamente sobre esse aprender a lidar com o vírus pós-pandemia que eu quero perguntar para o senhor, existe por parte do governo algum estudo no sentido de definir protocolos sanitários para garantir com segurança a retomada das atividades econômicas, das atividades sociais como um todo, por exemplo, na rede estadual de ensino, não é? Mesmo que as aulas sejam retomadas após a fase mais crítica da pandemia, o vírus vai continuar circulando, as pessoas continuarão vulneráveis à infecção, o distanciamento social aí já não vai ser mais tão eficaz. O que, que tem de definido para esse comportamento em termos de protocolos sanitários no pós-pandemia?
1: É, nós já estamos preparando. Semana que vem, nós, a partir do dia 6, já vamos reabrir as policlínicas regionais que fazem exames, porque é assistência à saúde. Nós paramos 30 dias, demos férias coletivas, mas as outras doenças continuam existindo o câncer, problemas cardíacos, então as pessoas precisam cuidar de suas doenças e nós vamos reabrir as policlínicas. Então, nós estamos escrevendo, eh, hoje eu até vou conversar sobre isso, um protocolo rígido para retomada dos serviços. Então, por exemplo, os ônibus que a gente transporta na policlínica interior, para melhor conforto da população, nós compramos todos os ônibus com ar-condicionado. Mas, no protocolo, vai estar proibido o ônibus é, ligar o ar-condicionado, vai ter que circular com as janelas abertas, porque está comprovado que o vírus ele dura mais tempo vivo, ele permanece no ar suspenso quando o ambiente é refrigerado, tem ar-condicionado e, portanto, os ônibus terão que andar com as janelas abertas. Todos os pacientes, motoristas, todos os funcionários, obrigatoriamente terão que usar máscara, as equipes médicas terão proteção, mesmo não sendo uma unidade de atendimento de coronavírus, mas muitos daqueles pacientes podem ter o vírus sem ter sintomas. Esse é o grande problema desse vírus. Se 100% das pessoas tivessem sintomas, tivessem a doença, vamos chamar assim, é, seria mais fácil perceber a presença do vírus. Mas esse vírus ele é muito traiçoeiro, porque em algumas pessoas ele não provoca qualquer sintoma, a pessoa nem sabe que está com vírus, mas ela é, está transmitindo o vírus. Enquanto ela não se cura, enquanto o organismo não gera anticorpos, ela está transmitindo para outras pessoas esse vírus. É por isso que ele se transmite muito rapidamente, porque é, nós já testamos, por exemplo, estamos testando periodicamente todas as equipes dos hospitais nossos, e, frequentemente, a gente tem encontrado pessoas que trabalham nos hospitais, desde a portaria até médicos, enfermeiros, que não têm nenhum sintoma, mas dão positivo no exame. Então, esse é o grande risco desse vírus e, por isso, nós vamos ter que conviver com ele. E esse protocolo já está escrito, eu vou discutir hoje os termos desse protocolo para retomada policlínica. Já pedi para preparar o protocolo de retomada das aulas. É, e aí nós vamos ter que ter um esquema especial, ter pia é, específica na entrada do colégio, obrigando todo mundo a lavar as mãos quando chega do colégio, chegar no colégio, disponibilizar álcool, gel. Todos os alunos vão ter que usar máscara, professor. Professor, só na hora de falar para poder dar aula, mas mantendo a distância da cadeira dele até a primeira cadeira de aluno, enfim. Então, tá, nós estamos escrevendo rodízio na hora da, da, do, da, do lanche, do, do almoço, para não ter aglomeração em refeitório, enfim. Então, uma série de protocolos e mudança de, de padrão de, de convivência para a gente retomar as atividades. porque Porque nós não vamos zerar o, o vírus. Não dá tempo de ficar esperando, senão é você parar o ano inteiro e aí prejudica demasiadamente a vida de todo mundo. Então, nós vamos ter que retomar observando, infelizmente, essa, esse distanciamento social das pessoas, evitando aglomerações em todos os ambientes, buscando distâncias maiores entre as pessoas e buscando evitar o máximo possível aglomerações. O uso da máscara, uma vez sendo obrigatório para 100%, reduz muito a taxa de contaminação e o risco de contaminação. Não elimina mas reduz
0: bastante. Governador, representantes de diversos segmentos da economia aqui do Estado já vêm formalizando uma série de pleitos junto às prefeituras, ao governo do Estado, também ao governo federal, no sentido de conseguir algumas isenções tributárias, ajudas no sentido de, enfim, salvar a economia que ficou bastante prejudicada por conta dessa pandemia. Como é que como é que tem sido essa interlocução do senhor com os segmentos da economia aqui no Estado? O que, que já existe de, de concreto para ajudar os diversos setores que estão prejudicados com essa pandemia? E como é que ficam as finanças do governo do Estado nessa pandemia?
1: Olha, nesse momento nós estamos mais focados no aspecto da saúde e da assistência a populações mais carentes, mais necessitadas. É, e preocupados também com as finanças do Estado. Essa semana, inclusive, nós tivemos uma audiência de conciliação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, via internet, é claro, é, contou com vários governadores do Brasil, eu participei, e a uh, Advocacia Geral da União, porque os Estados entraram com pedido de suspensão do pagamento de dívidas é, da União e também dos bancos oficiais. Nós conseguimos um aliminar é, para suspender os pagamentos da União e estamos pedindo a extensão de, dos pagamentos do Banco Brasil, Caixa Econômica e BNDES por conta da queda brutal de arrecadação. Então, é, e nós deixamos claro na audiência, foram vários governadores que participaram, que os Estados não querem perdão da dívida, não estão pedindo desconto da dívida e não estão pedindo para deixar de pagar a dívida. O que nós queremos é fazer o que é corriqueiro na atividade privada. Quando qualquer empresa tem qualquer dificuldade, ela chama o seu agente financiador, seu banco, que financiou o projeto, e pede para transferir para o final do contrato aquelas parcelas daqueles meses para dar tempo dela se recuperar e manter a atividade econômica e em 100% dos casos eles conseguem porque o banco que está financiando não interessa para ele quebrar a empresa, senão ele não recebe o dinheiro dele que ele emprestou então ele normalmente joga para o final do contrato, mantendo as mesmas condições é, que estão no contrato, é isso que os estados estão pedindo, nós conseguimos o eliminar e esperamos chegar a um acordo com a União, a Advocacia Geral da União teve uma postura é, bastante republicana, compreendendo a situação. Então, nós estamos muito preocupados. Eu tenho dialogado com muitos governadores, ontem liguei para o governador de Minas, tenho falado com o governador do Rio Grande do Sul, do governador do Nordeste, enfim. É, e está todo, todo mundo muito apreensivo. Vários estados vinham há dois, três anos atrasando salário, como é o caso de Minas, Ontem eu falei com o governador e ele disse, olha, eu estava conseguindo começar a botar em dias as coisas e agora eu acho que vou começar a atrasar de novo o salário a partir de maio. Eu devo voltar a atrasar porque a queda da arrecadação foi muito grande. Então a situação é muito grave e nós temos que compatibilizar qualquer formulação de estímulo à atividade econômica com a sobrevivência dos serviços públicos, porque se não tiver serviço público funcionando, é, você não consegue fazer nenhuma atividade econômica. Então, as duas coisas têm que ser compatibilizadas. E até porque eu digo para alguns empresários que pedem, por exemplo, para não recolher o ICMS, quem pagou o ICMS não foi o empresário, quem paga o ICMS é o consumidor. Então, se um produto custa 10 e e ele é vendido por R$ 12,00, esses R$ 2,00 adicionais, que corresponde a 20%, ele é o imposto, ele é o ICMS. Então, quem pagou não foi o empresário, quem pagou foi o consumidor comprar o produto. E em muitos países do mundo, esse recurso nem passa pela mão do empresário. É, em alguns países do mundo, na hora que você passa o cartão numa loja para comprar um produto, o empresário só fica com o valor do produto. O valor do imposto vai direto para o governo. Aqui no Brasil ainda é assim, ou seja, o empresário recolhe o dinheiro para depois repassar. Mas na maioria dos países do mundo civilizado já o recurso já vai direto para a conta do governo, não passa na conta do empresário. Então é só para deixar claro, porque às vezes as pessoas dizem ah de não pagar o cem eu não vou recolher o cemêncio não, mas não é você que está pagando o ICMS, quem pagou o ICMS foi o consumidor quando comprou o produto. Então, é, reter o ICMS significa apropriação indevida. é você reter aquilo que não é seu. Então, eu espero, eu até falando com o secretário Manuel Vitória, que agilize esses procedimentos no Brasil para a gente ter automaticamente, é, o, o cidadão passou o seu cartão no, na loja, a loja fica com o preço da mercadoria, o preço da camisa, da calça e o preço do tributo, do imposto, vai direto para o caixa do governo e não para o caixa da empresa.
2: Governador, uma última pergunta antes da gente encerrar. A imprensa como um todo tem uma grande preocupação pela figura do político gestor, no caso o senhor governador do estado. Mas nós tivemos três casos já confirmados de governadores que contraíram a Covid-19. O caso do Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, do Elder Barbalho, em, no Pará, e do Renan Filho, em Alagoas. O senhor, enquanto figura, não o gestor, mas o Rui Costa, teme contrair o novo coronavírus e teme pela família por, contra, por eventualmente pegar essa Covid-19?
1: Sim, sim, claro. Todo ser humano tem receio, eu também tenho, até porque ela, esse vírus ele é, é bem mais agressivo em pessoas de idade mais avançada. É, infelizmente, a, a maioria das mortes aqui, de fato, tem acima de 60 anos, mas nós temos morte, inclusive, de jovens. Você morreu jovem aqui de 26 anos de idade e que não tinha outras doenças. Por exemplo, um, um jovem que trabalhava no hospital de Piauí, tem 26 anos, é o que eu estou me referindo, ele não tinha nenhuma outra doença, ele era apenas obeso, mas não tinha nenhuma doença agregada ao anterior. E veio a óbito, infelizmente. Então, temos perdido a vida de pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, então, todo mundo tem receio... E eu, em particular, além do receio pessoal, é evidente que, como João Leão é uma pessoa que já tem uma idade bastante maior que a minha, e eu pedi a ele que não saísse de casa para poder ele se preservar, que ele teve aí, anteriormente, aí meses anteriores vários problemas de saúde, e eu pedi a ele, olha, Leãozinho, você vai ficar em casa, você não vai sair de jeito nenhum. Porque eu não tenho jeito, tenho que sair, e... mas você fica em casa para deixar passar o pior da, dessa crise, para depois você poder voltar a trabalhar. Ele estava indo trabalhar, eu pedi a ele que ele não fosse trabalhar e ele está ficando em casa. Então, o receio é, é de você também ficar afastado e não poder conduzir. 14 dias, mesmo que eu não, não sentisse, tivesse o vírus não sentisse nada, é, é, mais agressivo mas eu teria que ficar 14 dias afastado e isso é péssimo cada dia no meio de uma crise dessa significa muito para as providências para as decisões que nós temos que tomar então eu estou me preservando estou evitando qualquer atividade pública, evento público aglomeração e restringindo ao máximo os contatos pessoais, fazendo tudo pelo telefone pela internet e restringindo ao mínimo o contato pessoal, até passar esse período de crise, que eu acho que o vírus vai ter uma taxa de contaminação grande, é, ele vai continuar é, contaminando as pessoas, o que nós precisamos sair é desse momento de pico e de crise, onde o sistema de saúde não está organizado para suportar, é, e passado esse momento, aí nós teremos mais tranquilidade para ir administrando, como outros vírus já contaminados mas desde que o sistema de saúde tenha a capacidade de suportar.
0: Governador Rui Costa, a gente agradece pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. A gente percebe que é difícil para o senhor, mas, se possível, fique em casa e muito obrigado mesmo. Um Não, bom dia para o senhor. Eu
1: contar com a audiência de vocês, só para deixar dois pedidos. Um, é, nós temos um serviço que é muito útil e eu quero pedir a você que está nos ouvindo, ajude a divulgar o número 155. Vou repetir, 155. É um telefone, atrás desse telefone tem um, vários médicos, muitos voluntários, médicos que estão é, se formando ou recém-formados, que estão ajudando a atender e ao, quando a pessoa liga com qualquer suspeita, ela recebe orientação e nós identificamos qual a cidade, qual o bairro, qual a comunidade, qual o conjunto habitacional que essa pessoa mora, e com isso possibilita que a gente faça um mapeamento e uma ação preventiva de saúde, além de dar assistência individual àquela pessoa. Então eu peço a ajuda de vocês que estão nos ouvindo, divulgue na sua rede social, nos seus grupos de WhatsApp esse número, e também o um aplicativo Monitora Covid, que é um aplicativo que a Bahia desenvolveu, vários estados do Nordeste já estão usando, e ele tem a mesma função, só que é um aplicativo de celular, e com isso a gente consegue fazer georreferenciamento de onde estão o vírus. Então, só para dar um exemplo, se 10 pessoas hoje baixarem o aplicativo e preencherem que estão com sintomas, tosse, vômito, diarreia, corízea, é, em um conjunto habitacional, isso vai estar visível no mapa e imediatamente nós vamos mandar uma equipe de vigilância sanitária para esse conjunto, para testar as pessoas, para isolar as pessoas, porque é, essa é a guerra que nós estamos vivendo, que nós temos que quebrar é a cadeia sucessória do vírus, é quebrar o efeito dominó. E para isso, como o vírus é invisível, a gente só sabe quando as pessoas se manifestam, quando as pessoas revelam que estão com sintoma, é aí que a gente percebe que o vírus está ali e a gente vai atuar. Muito obrigado, bom dia e que Deus nos abençoe.